0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Wie immer mit
1: Jonas Steg und David Döbele. Jonas, schön, dass du dabei bist. David, heute, an diesem Tag, freut es mich ganz besonders, dich hier dabei zu haben. In der heutigen Folge geht es um eine sehr oft gestellte
0: Frage, mhm. die ich sehr oft auf YouTube sehe in den Kommentaren, ja. aber die mir tatsächlich auch oft auf LinkedIn gestellt wird, auf Instagram gestellt wird. Und zwar ist es die Frage... David, lohnt es sich wirklich, an der Privatuni zu gehen? Mhm. Ja, macht es Sinn, ja. Studiengebühren von, sagen wir mal, im Schnitt 45.000 Euro für einen Bachelor auszugeben? Insgesamt. Ja. Macht das lohnt Sinn. sich das? Lohnt es sich wirklich? Weil man kann ja zum Beispiel an die Uni Mannheim gehen. Man mhm. kann an die TU München gehen, man kann an die Goethe-Uni gehen. Ja. Man kann an viele andere staatliche Unis gehen wo es ebenfalls Leute gibt, die bei den Top-Playern reingekommen sind in der Strategieberatung und bei manchen von diesen Unis auch im Investmentbanking.
1: Ja, wie war das bei dir damals, David? Hast du dich mit dem Thema Privatuniversitäten beschäftigt?
0: Nein, Jonas, das habe ich nicht gemacht.
1: Hast du das einfach kategorisch ausgeschlossen? Ja. Oder?
0: ja, also ich hatte mal tatsächlich, ich glaube, ich war einmal in meiner Abi-Zeit, wenn ich tatsächlich irgendwie auf Vivi treffe oder was weiß ich gestoßen und habe einmal kurz über die WAU und die HSG gelesen. Mhm. Aber ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass sowas irgendwie für mich in Frage kommt, muss ich sagen.
1: War so, ja, Also die HSG ist ja, ist ja gar nicht genau, privat, aber die kosten. Genau sind natürlich kostet natürlich auch, auch. Aber
0: ich, ich habe mir das so, ich habe so damals für mich gesagt, okay, so, da ist irgendwie, das klingt irgendwie zu krass irgendwie und habe, also ich war nie auf der Website von der WAU, von irgendeiner anderen privat und ich habe mir nie mhm. angeschaut, auch was die kosten, aber irgendwie so, das war so unvorstellbar irgendwie.
1: Mm. Ja, bei mir war es auch mal so, ich war irgendwie mal auf so ein... ich war glaube ich bei der Frankfurt School zufälligerweise... auf der Webseite, mhm. weil ich hatte schon so dieses... schon so irgendwie so am Anfang so dieses Investment Banking... Banking Ziel irgendwie, dann hat irgendwie so Frankfurt... dann Sinn gemacht, dann war mhm. man auf der mhm. Seite. Äh, aber bei mir war das dann irgendwie auch so, wenn man dann halt... so im Umfeld gesprochen hat oder auch den, die Eltern oder so... haben dann so gesagt, ja, das macht ja irgendwie wieso wieso willst du das, das braucht man ja jetzt auch nicht unbedingt, das ist ja auch sehr viel Geld und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich auch nicht näher damit auseinandergesetzt, und habe mich dann schon stark auf die staatlichen Universitäten beschränkt.
0: Mhm. Ja. Jetzt so im Nachhinein, man hat natürlich jetzt für die staatlichen Universitäten, die Goethe-Uni hat mit die horrendesten äh, Semestergebühren von, ich glaube, 360 oder 370 Euro im, im, ja. im Semester. Das ist bei den meisten Unis schon nochmal deutlich günstiger. Im Vergleich zu, im Schnitt zahlst du so ja, zwischen 6 bis 8K oder so pro Semester mhm. bei den relevanten Privatunis. So, jetzt die Frage, lohnt sich das? Wofür zahlst du das? Zahlst ja. es A? für oftmals bessere Schulbedingungen, mhm. kleinere Gruppen, äh, bessere Betreuung, ja. also es, es kommt auf einen Student, kommt in der Regel kommen deutlich mehr Hochschulkräfte als an staatlichen ja. Unis, was oftmals die Leute sind ein bisschen bisschen offener, was irgendwie Planung und so weiter angeht, ja, du kannst an der, an der Goethe-Uni ist so, ne, du verpasst irgendwie, du verpasst dich online für eine Klausur anzumelden, so dann schreibst du halt ja keine Klausuren im Semester, ne? Das, sowas wird es an der Privatuni jetzt in der
1: Regel ja, dann eher ja, mal also nicht die, unbedingt geben. So die Incentives sind halt, also die Uni will ja, dass du irgendwie auch, auch weiter und die weiter Studiengebühren weiter bezahlst, bezahlst und, und, weiter und, 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 nicht und natürlich auch irgendwie, dass der Ruf, weil letztendlich die Nachfrage entsteht ja auch über den Ruf und viele der Privatunis. Finanzieren sich ja dann auch zusätzlich über einen großen Teil auch über Unternehmenskooperationen oder sowas, was ja, ja dann auch sehr, sehr signifikanter Income-Stream ist und dementsprechend müssen die natürlich die Unternehmen auch den entsprechenden Eindruck haben, dass diese, dass auch entsprechend sehr fähige Leute studieren. Das heißt, allgemein, dieses Umfeld, glaube ich, ist auf jeden Fall auch, auch anders. Genau, und also warum, die,
0: warum wir eben dann auch oft die Privatunis teilweise auch empfehlen, Warum wir zum Beispiel letzte Woche beim App-Symposium von der Apps beispielsweise auch vertreten waren, warum wir jetzt auch eine offizielle Kooperation mit der WAU beispielsweise haben, wo jetzt auf meinem YouTube-Kanal die Tage ein Video online kam, ja. ist eben, weil die manche von den Privatunis halt echt einen sehr, sehr guten Draht haben in die Wirtschaft. Ne? Und du, mhm. das ist halt einfach so, die sind dann gehören eben dann einfach zu den Target-Unis und wenn du dort studierst, ne, dann hast du halt Vorteil. Ist jetzt nicht so, du studierst dort und ohne Probleme wupsdiwups, kommst du so ins Consulting zu den Top-Playern, kommst du im Investment-Bringing zu den Top-Playern und und und. Ja. Auch dort gibt es viele Leute, die schlechte Noten haben, teilweise auch mit einem sehr schlechten Abi dort reinkommen und es halt nichts gebacken bekommen, klar. Aber wenn du dort zu den Besten gehörst, wenn du da einen Durchblick hast, dann hast du es tendenziell nochmals leichter. Mhm zu den Top-Playern zu kommen hast von den weil ist, weil du eben, wei wenn du weißt, wie du die ganzen Möglichkeiten nutzt, dann ist es wirklich eine mächtige Waffe in den richtigen Händen.
1: Genau, also du hast halt, also ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden. Ne? Wenn, du, wenn du mit einem schlechten Profil da reinkommst, das heißt Abi Note überschaubar, ja. das ist ja durchaus möglich, bei allen, oder bei manchen ein bisschen stärker, bei manchen ein bisschen weniger, aber dann hast du halt trotzdem die Möglichkeit, diesen Stempel zu bekommen. Ne? Wenn ja. du jetzt ein, keine Ahnung, 2-7-Abi hast, dann könntest du vielleicht irgendwie bei der einen oder anderen Uni noch im Sommersemester rein, reinkommen, bei den schadlichen Targets, aber sonst wird es halt schwierig, da in die entsprechende Liga vorzudringen. Ne? Und das ist natürlich dann eröffnet das überhaupt erstmal die Möglichkeit. Wenn du natürlich jetzt schon ein sehr, sehr gutes Profil mitbringst, dann ist aber immer noch so, dass dir halt vieles hinterhergeworfen wird praktisch, das heißt du bekommst irgendwie guten Alumni-Kontakt, einer der auch wirklich gepflegt ist und so weiter und es ist halt so, dass du halt das ganze Thema Netzwerk und Kontakt zu Unternehmen, dass dir das halt viel mehr hinterhergeworfen wird und dir da Türen offen stehen, die halt so sehr, sehr schwierig nachzubauen, äh, nachzubauen sind und der Kontakt da einfach viel, viel intensiver ist selbst gegenüber den den top staatlichen äh, Unis. Ähm, wo halt aber der Alumni-Zusammenhalt viel geringer ist, was teilweise vermutlich schon allein daran liegt, dass diese oft in größeren Städten <lacht> anzufinden sind. Ja. Und bei den Privatunis ist es natürlich auch häufig so, dass die halt in kleineren Orten sind, wo man auch viel miteinander zu tun hat, wo die Leute eine sehr große Verbindung äh, zu der Uni ähm, praktisch schaffen oder finden für sich. Und deswegen gibt es da schon noch einige Vorteile. Das heißt nicht, dass es das dann automatisch wert ist, auf gar keinen Fall. Aber was ich glaube, was die größere Gefahr ist, die viele Leute machen, wie wir auch, mhm. ist, dass sie das für sich so ein bisschen so kategorisch ablehnen und gar nicht erst theoretisch, nicht mal mehr theoretisch den Sinn dahinter verstehen.
0: Ja. Ja, wenn man halt denkt, okay, da studieren nur Snobs oder es lohnt sich absolut nicht, irgendwie dieses Geld auszugeben. Ja, ich brauche das ja nicht, weil... Wenn, äh, weil weil ich ich könnte es ja auch so schaffen. Ja. Ne, aber das Ding ist halt so, selbst wenn du es schaffst, du studierst an der staatlichen Uni, kämpfst dich da alleine durch so, ja. krieg, kriegst den Einstieg. Es hätte sich halt vielleicht dennoch lohnen können, an einer Privatuni zu studieren. Genau. Weil du halt während dieser Zeit, ne, und auch da hättest du dafür den Einstieg geschafft, ne? wenn du es von der staatlichen Target-Uni geschafft hättest, hättest du halt so wahrscheinlich von der privaten Target-Uni genauso geschafft. Ja. Aber du hättest dann halt wahrscheinlich noch ein besseres Netzwerk. Und so ein Netzwerk kann vor allem in den späteren Jahren in deiner Karriere easy mal 50k wert sein. Es kann ja auch mal 500k genau. wert sein oder 5 Millionen. Ne? Und so, wenn, das, du, weißt, du, willst halt halt, wenn so du weißt, du willst Karriere machen, wenn du weißt, du willst in diese sehr, sehr kompetitiven Berufe rein, dann ja. musst du eh langfristig denken. Genau. So, und wenn du das halt einmal gecheckt hast, so, ob es dann 5k Investment sind, 50k, so, man, man findet auch Möglichkeiten, das zu finanzieren. Ich, ich sehe es dann auch oft in den YouTube-Kommentaren, so bei mir, wenn es um die Privatunis geht, ich mache eine Progress Story mit jemandem von der FS, dann heißt es so immer, ja, schön, wenn Papa das bezahlen kann oder so, aber David denkt doch auch mal an uns, die es nicht finanzieren können. So. Ja. Es gibt Möglichkeiten, sich das zu finanzieren. Es gibt umgekehrte Generationenverträge, es gibt Studienkredit, natürlich sollte man sowas nicht unüberlegt machen. Nee. Also wenn du jetzt weißt, du hast nicht diese Ambition, da reinzukommen, und bist dir noch sehr unsicher, dann, dann mach das nicht. Aber wenn du weißt, du willst in diese Karriere rein so, und du traust dir auch zu, dass du das schaffen wirst, ja. bist auch bereit, die Schritte zu machen, so, dann wirst du es wieder reinbekommen.
1: Ja, genau, das ist halt so ein bisschen das, das Ding, also mich, mich stört das nicht, dass Leute nicht auf gar keinen Fall, das, also ich finde zum Beispiel vermutlich rückblickend ist auch immer noch die richtige Entscheidung gewesen so. Genau. Für uns zum Beispiel, aber bei uns zum Beispiel war es ja auch so, okay, man hat halt schon ein sehr gutes Profil irgendwie, irgendwie mitgebracht und dann mit Krediten und so weiter rumzuhantieren, ist halt auch nicht jedermann. Ja, das, das ist, ja auch ist natürlich absolut, auch Stress, ne? du ja auch hast noch nochmal...
0: sag mal so, ne? man, muss, man muss schon auch sagen, das, das sollst du jetzt bitte nicht als ganz generelle Empfehlung nehmen, was ich gerade gesagt habe, besprich es mit uns dort, ob es Sinn macht oder nicht. Ja. Ähm, weil Man muss auch zum Beispiel sagen, hätten wir jetzt beide 50k Kredit gehabt, dann hätte sich die Gründung jetzt auch nicht so leicht gemacht. Ne? Weil dann ja, hat man ja. natürlich mehr Pressure nochmal, okay, dann lass doch mal vier Jahre arbeiten Wenigstens den Kredit abbezahlen und dann können wir gründen oder so. Na, also das, das muss, man schon, muss man schon auch erwähnt haben.
1: Ja, also das heißt, ähm, was, oder woran ich mich eher störe, sind halt die Leute, die sowas halt kategorisch für sich ausschließen, und die dann halt so ehrlicherweise ziemlich dumme Aussagen treffen aller, ja, das braucht man doch gar nicht und das braucht man doch gar nicht, das ist einfach sehr voll ja, ich kann auch dahin gehen und es alleine schaffen, dann habe ich es mir bewiesen. So. Das ist halt kein, das ist halt nicht der Maßstab. Du, du, du argumentierst halt auf einer Ebene, die gar nicht hinterfragt wird. Es hinterfragt keiner, ob du es nicht irgendwie auf viele verschiedenen Wege schaffen kannst, sondern die Frage als rationaler Mensch, die du dir stellst, habe ich einen Mehrwert davon, ja. der sich, wo sich dieses Investment für mich wieder rentiert. In aller Regel ist das jetzt sowieso nicht so, dass man dann jetzt krass viele Alternativinvestments damit hat oder so, äh, sondern es ist halt so, dass, dass du halt in dich selbst investierst, auf eine Art und Weise. Ne? Und es gibt einfach viele und viele Leute und natürlich insbesondere wenn man vielleicht auch das, das Geld sowieso zur Verfügung hat, wo das hundertprozentig der Fall ist, dass sich das halt lohnt. Einfach daraus hingehen, dass man sich halt sicher, also wenn man sich sicher ist, dass man halt in diese Berufe möchte, dann wird man davon ausgehen, dass man in mehreren Jahren, zehn Jahren spätestens, über Gehalter von 250, 300.000 verhandelt. Und das ist halt dann der Spielraum. Und dann hat man das in einem Jahr praktisch be bewegt man diese Summen. Und wenn man diese Gewissheit hat, dass man diese Summen irgendwann bewegt, dann ist es halt sehr, also dann stimmt irgendwas vom Mindset heutzutage nicht, ja. wenn, du, ja wenn, nicht du, zu, wenn ne? du das halt so kritisch siehst. Also wie gesagt, es ist absolut fein, wenn man, wenn man die Entscheidung dagegen trifft und wir, oder ich zumindest weiß auch nicht, ich glaube, ich würde es heute auch immer noch nicht machen, hm. aber das so dann so zu tun, als ob das so das Dümmste der Welt wäre, und man ja irgendwie auch ein bisschen bisschen zurückgeblieben sein muss, um auf eine Privatuni zu gehen oder sowas, das, was man dann auch manchmal ja, ja hört, das ist halt, das ist halt irgendwie komplett, komplett, ja, ein bisschen dumm einfach. Bisschen oder? dumm.
0: Na, da wollen wir niemandem zu nahe treten, der sich davon jetzt getriggert fühlt, aber überleg dir halt mal, was du da so erzählst. Ne? Ja. Da sollst du mal überlegen. Und ich denke mal, damit haben wir es jetzt auch schon klar gemacht. Lohnt es sich? kann man so pauschal nicht sagen, das ist ganz klar, ja. äh, kommt auf den Einzelfall drauf an. Wenn man niedrige berufliche Ziele hat, so, dann muss es nicht unbedingt sein, das Ganze. Genau. Kann man machen, nee, dann, muss man also, aber dann nicht. Deutlich weniger. Ja, also deutlich es, weniger, ja dann, natürlich. Ne, wenn das Geld vorhanden ist, auch dann kann sich das amortisieren, ne, das Investment. Ja. Aber insbesondere wenn man diese wirklich hochgesteckten Ziele hat, die wir hier verfolgen, so dann, dann wirst du das wieder reinbekommen. Natürlich, es kann sein, du läufst in ein Szenario rein, irgendwie, du machst deine Top-Karriere, du closed jeden Deal, du hast das krasseste Netzwerk und du hast an einer statischen Uni studiert. Es kann sein. Und, und es kann sein, sozusagen in einem Paralleluniversum, du wirst eh nie wissen, aber ja. in einem Paralleluniversum, du wirst jetzt die 40, 50k für eine Privatuni ausgegeben und du wirst auf dem exakt gleichen Szenario rausgekommen. Dann wirst du, dann wirst du denken, so mit Mitte 50 ja, vielleicht hätte ich mir jetzt auch diese 50k sparen können. Ja. Würdest du dir das wirklich denken? Nein, du wirst dir nicht denken. Ja, als ob, genau. wenn du dann Net Worth also. hast von, von mehreren Millionen, ähm, wirst du dir dann Gedanken darüber machen, wirst du dich darüber ärgern, dass du, dass du damals irgendwie 40, 50k ausgegeben hast? Vermutlich nicht. Weil, wie gesagt, du wirst eh nicht in das Szenario reinlaufen, wo du, wo du de facto weißt, es hat sich nicht gelohnt. Ja. Und wenn du, wenn du sag ich mal, angenommen Szenario Nummer zwei es, du bist nicht der MD bei Goldman, der die Millionen-Deals äh, macht, der das krasse Netzwerk hat. Du hast noch nicht den, den 10 Millionen Worth mit Mitte 40 oder so. Wenn das nicht erreicht wird, aber du warst an der Privatuni, ne, dann, dann wirst du ja auch nicht denken: Ja, okay, hätte ich mir die Privatuni gespart, dann wäre ich jetzt in einer besseren Position. Wird wahrscheinlich auch nicht eintreten.
1: Klar, genau, es kommt natürlich noch ein bisschen also, auf an, welche Privatuni man mit welcher genau, staatlichen genau, Uni vergleicht und so weiter. Klar, aber ich denke mal, die Message ist, ist klar geworden von diesem Video. Also es geht uns vor allen Dingen darum, nicht, dass wir dass ihr jetzt alle an die Privatsphäre genau, gehen. das solltet, auf jeden Fall nicht. Sondern es geht darum, diese Möglichkeit zu Also in man Betracht sollte es sich offen auch.
0: halten, man sollte es gründlich überlegen, man sollte halt für sich selbst nochmal klar überlegen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Und in einigen Fällen kann es eben Sinn machen. Und wir wollen die Leute ein bisschen ermutigen, sich
1: zumindest mal darüber Gedanken zu machen. Genau, auch zum Beispiel in Richtung Master, da kommt das gleiche Thema ja auch nochmal auf. Da habe ich zum Beispiel diese Woche war dann... Montag, wahrscheinlich. Montag Genau, mit dem man länger drüber gesprochen dass das halt schon durchaus sehr sinnvoll sein kann, weil halt genau aus diesen, aus diesen äh, Argumenten raus. Ne, was was auch sehr, sehr, sinnvoll ist und damit sind wir so langsam beim, beim Ende. Ne? Wir haben ja trotzdem sehr, sehr viele, also die Großteil der Leute, die natürlich bei uns dabei sind, sind an staatlichen Universitäten und die nehmen aber halt eigentlich einen Großteil der Vorteile irgendwie für, für sich auch, auch mit. Ne? Wir haben ein sehr, sehr engmaschiges Netzwerk, wir haben diese Insights, wir werden irgendwie auch die Alumni-Basis haben, wir haben aber heute schon viele Kontakte entsprechend und können auch Kontakte, Kontakte schaffen, ähm, entweder über uns oder über unser Coaching-Team. Da ist mittlerweile ein gutes sehr, sehr gutes Netzwerk vorhanden und dementsprechend ist es halt so, dass einige für sich sagen, okay, das, das ist, ist nochmal ein super sinnvolles Add-on. Das machen auch viele, sehr, sehr viele von der von der School, School, aber auch WHO oder teilweise auch Apps dabei. Haben aber auch sehr, sehr viele von den staatlichen. Das heißt, wenn du wirklich Lust hast, auf jeden Fall alles rauszuholen und dir diese Vorteile so oder so mitzunehmen, dann sollst du dich auf jeden Fall mal bei uns, bei uns eintragen, damit du auch gerade so diese... Diese Mindset-Fehler und sowas natürlich auch nicht machst, aber damit du auch in jedes Interview bestmöglich vorbereitest. Wir begleiten dich da auf dem gesamten Weg. Einmal auf die Webseite gehen, pumpkinqueers.com, dich einmal kurz eintragen, dann schauen wir kurz, ob das, ob das passt, auch im Rahmen vom kurzen Vorgespräch. Und wenn es dann immer noch passt, was ehrlicherweise bei den, bei den wenigsten leider der Fall ist, dann geht es nicht um die Status Quo-Analyse, wo wir dir auch nochmal genau aufzeigen. Daran könntest du vielleicht arbeiten. Und eventuell treffen wir dann gemeinsam die Entscheidung, dass man dann auch entsprechend daran arbeitet.
0: Genau, bewirb dich gerne und das war es dann mit dieser Folge. Schreib uns gerne ein Feedback irgendwo auf YouTube oder in den DMs und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viele Grüße, David und Jonas.
1: Bis dann.